0: Dopo una notte passata in una stanza in cui tutto è coperto da un sottile strato di polvere rosa prima di lasciare Wallatà visitiamo la cooperativa locale in compagnia del direttore un giovane Mauro laureato in Agraria sponsorizzata da un programma spagnolo la cooperativa esiste da qualche anno e i frutti del duro lavoro delle donne che ne fanno parte stanno cominciando a vedersi Orti e piante da frutta trovano condizioni favorevoli grazie all'irrigazione goccia-goccia a ottenuta tramite dei grandi serbatoi posti sulla collina, in cui viene pompata l'acqua prelevata da dei nuovi pozzi molto profondi. La produzione rende Walata autosufficiente e permette di avere, grazie alla vendita del surplus ai villaggi vicini, anche dei ricavi che vengono divisi tra le donne associate. Una parte di essi è stata investita nella creazione di un piccolo camping, anche se, al momento, ha qualche problema in quanto in concorrenza con l'albergo di proprietà del CAID. Chiediamo ripetutamente dei nemadi un gruppo di nomadi dediti alla caccia alla gazzella con i cani che dovrebbero essere in zona ma nessuno sa indicarci se esistano davvero o è un mistero ben custodito o non siamo riusciti a farci capire fatto sta che a parte un paio di slughi, i cani simili a piccoli e levrieri che sono caratteristici di molte zone del Sahara non riusciamo a venirne a capo Lasciamo ugualità per dirigerci a Nema, il capoluogo del Hodher Cergui, seguendo la pista che passa nella piana e non quella tradizionale che scorre sulla Falesia ovest. A Nema passiamo come d'obbligo dalla gendarmeria, ma il locale capoposto decide di cercare di spillarci un po' di denaro, sostenendo che arrivare a Nema da Wadan attraversando il deserto sia illegale. Le discussioni si protraggono per qualche ora e siamo quindi costretti a viaggiare con il buio su asfalto verso Ayuno e la Trus per rispettare la nostra tabella di marcia. Siamo al diciottesimo giorno di viaggio e la destinazione odierna è la città fantasma di Audagost. Per raggiungerla, dopo aver oltrepassato Ayun la Trus e le formazioni rocciose del Dmuch, seguiamo l'asfalto della Nazionale 1 fino a Tintane, da dove parte la nuova pista in direzione di Tamcecchette. Lungo il percorso, nel momento in cui facciamo una sosta pranzo, siamo raggiunti da un notabile di un paese limitrofo che cerca un passaggio per recarsi dal governatore. Poi un'intera famiglia con masserizie, poche, e cammelli, tanti, che si sta trasferendo più a sud. La zona che stiamo percorrendo ha tratti relativamente verdi, con pascoli e numerosi animali. In effetti, una volta giunti a Tamcecchett, cittadina circondata da grandi boschi di acace, noteremo che tra le opere in costruzione vi è anche un matatoio. <totipos-> She to be, you, to I piccoli accampamenti si susseguono lungo la pista, dotati di granai sopraelevati e prevalentemente abitati da popolazione nera. Quando la sabbia ricomincia a dominare il paesaggio, arriviamo a Tamchekhet accolti da torme di bambini. I militari, dopo il solito controllo dei passaporti, ci indicano la pista per Audagost, che per i primi chilometri corre tra le acace. Fatichiamo un po' a trovare la pass tra una fila di dune che ci sbarra il passo, ma una volta superatela, ecco davanti a noi le alture del dell'Erkiz, dove si nasconde la città. pozzo. Audagost, oggetto di diverse campagne di scavo dal 1960, fu capitale degli Almoravidi e grande città carovaniera. Oggi se ne distinguono appena le dimensioni, ma intorno all'anno 1000, quando aveva una grande importanza quale cerniera commerciale tra il mondo musulmano e l'impero del Ghana, era così descritta dallo storico Ibn Hawqal che l'aveva visitata. È una grande città popolosa dominata da una montagna arida e desolata. Vi si innalzano una moschea, molto grande, ed altre più piccole. Attorno alla città si estendono giardini con palme da datteri ed è coltivato il grano di cui si cibano solo i principi e i ricchi. Nella città si importano rame lavorato e si esportano ambra grigia profumata e l'oro puro in filigrana. L'oro di Audagost è il migliore del mondo. sui nostri passi e raggiunta nuovamente Time Check-head, ci mettiamo alla ricerca della pista che dovrebbe portarci verso Boom the It. Ma prima ci aggiriamo nel Bosco di Acace, poi dopo aver incontrato un gruppo di locali presso una duna isolata, finiamo per arrivare ad un villaggio. Molto difficile spiegare cosa stiamo cercando, ma dopo diversi tentativi e due maglietti in regalo, un ragazzo si offre di accompagnarci per qualche chilometro fino a metterci nella giusta direzione. Nel primo pomeriggio giungiamo a un pozzo molto animato dove, forse presi dalla scena bucolica, sbagliamo pista e ci infiliamo in un Gassi che si rivela privo di sbocchi ad ovest. Tornati al pozzo troviamo la pista corretta e dopo tribolazioni di varia natura in serata siamo nella valle giusta sotto ad una duna che facciamo campo ad una ventina di chilometri da Eh, Bundeit. (laughs) I don't know how Ja! Ik ben daar zo goed!